0: 最劲爆的财富人物尽在财经工匠。嗨，各位小伙伴，今天这个日子我觉得非常特殊啊！为什么呢？因为全世界啊著名的上市公司啊软银会发布二零一九年财报。那么这次财报预计显示呢，软银集团在二零一九年亏损可能会达到一百多亿美金啊。那在这样的情况下呢，很多人就讲了说孙正义啊老爷子不行了，你软银集团也不行了，那你旗下的这个愿景基金咋办呢？这就是我们今天好好跟大家聊的话题。那首先跟大家聊一聊啊，孙正义何许人也？我们呢很多人认识孙正义啊，基本上是通过马云认识的，因为呢他之前是投资了阿里巴巴，嗯，然后当时呢他跟马云聊了六分钟啊，然后他就跟马云说：“哦 ，Jack，I know，I know，I know， 我知道，我明白你要改变世界 ，OK？ 你要多少钱啊、哦？”那最终是给了马云两千万的，两千万美金啊。最后阿里巴巴在美国上市的时候，折成股票，他赚成多少呢？ 500亿美金啊，各位朋友，所以孙正义真正的成名就是跟马云 Jack Ma 啊两个人在一起的啊。有时候你现回看这个视频啊，阿里上市的时候，孙正义跟在马云的后面啊，旁边又是蔡崇信，哇，这个腔调真的太浓了啊。好了，那我们回过来啊，聊聊孙正义其人啊。孙正义是个日本人啊，那他以前在美国留过学，然后呢，后来回到了日本啊。那么后来回到日本之后呢，孙正义其实也是在寻找机遇啊。那在80年代呢，他就开始从事这种啊软件商的服务啊，然后一直在摸索，一直到90年代初呢，孙正义看到了一个新的方向，就是实际上你可以看到，在90年代啊、哦，慢慢的有一些关于这种，你说是互联网经济也好，你说是信息科技也好，那种苗头已经出来了，在90年代初啊，非常的强烈，非常的强烈。那么在这样一个阶段中，我们看到孙正义碰到一个人。在一九九六年，孙正义跟杨致远一起合作啊，杨致远大家都知道，创立了这个雅虎啊。那么当时两个人搞在一起呢，就推出了这个雅虎日本。虽然说现在雅虎也没什么人用啊，最多用了邮箱，但是雅虎日本啊，这个依然是在日本信息产业当中啊占据非常重要地位啊。那有了这个合作之后，而且占据了整个的这个在线的这样一个在日本的这样一个市场啊，那有了钱了，有了钱就继续了扩张，扩张之后那就是一九九八年。软银在东京上市，全面的进军资本市场啊。那软银现在当然也在美股上市了啊，就是两地都上市啊。后来就有我们讲的故事，两千年的时候，他跟马云啊两个人碰头了。那么他投资马云之后啊，实际上他并没有停歇下来，继续的在日本进行大规模的这样一个通讯也好、电讯也好，就是这方面的布局啊。你比如说，他布局了宽带业务，又布局了电信业务，所以你可以简单这么理解，就是。他旗下有日本版的中移动、中国电信啊，你就这么理解就可以了啊。而且大家可以看到，随着智能手机的到来，实际上他是搭乘了这一班车的啊。他就看清楚了，就是我既有硬件的基础设施，同时我也有相关的这个宽带网络。另外呢，他又涉及到这个通讯啊，等于全部被他掌握其中啊。所以你就这么可以看到，实际上孙正义他做事实际上有个逻辑，就是一一个核心词就是信息科技，围绕着信息去打造啊。连接彼此连接的这样一个关系啊，也成为软银集团当下布局和前期布局的一个最主要的脉络啊，信息的连接啊。你看，他投资了阿里巴巴啊，淘宝实际上也是把消费者跟卖家之间通过平台来信息的对接，对不对？那么在阿里二零一四年在美股上市之后呢，啊，这个软银集团更大规模的扩张啊，扩张之后就有更多钱了。那么其实阿里的股价涨，对于软银来讲，其实也是好事了。因为软银集团也是持有阿里一部分股票的，那么有了钱之后呢，这个孙正义啊越来越厉害了啊，他就要成立一个愿景基金啊，这个基金简单来讲就是一个风险投资了，就是说我去投资那些非常有希望上市的企业，然后我去孵化，然后我未来上市之后就是下一个阿里巴巴。所以你可以看到这么几年当中啊，孙正义基本上都在布局啊，都在使软银呢去转型啊，去成为一个开拓新的业务啊。但这背后其实也是有我们一直讲的这个逻辑，所谓的这个信息科技的这个内涵。而且你可以看到，软银旗下的这个愿景基金啊，这两年布局的思路也是那条主线。比如说，他投资了 Uber 啊，又不打车，那实际上也是点对点的信息的连接；比如说投资 WeWork 共享办公，那也是点对点的对接。等等，这样的例子就太多了啊。所以我们可以看到，这一路走过来啊，孙正义和软银的一个基本的脉络。以及呢，软银愿景基金啊，整个一个大的思路啊，这一点我们必须要看到。那当然了，第二点我们就要跟大家聊聊啊，这个软银基金啊，何去何从？我想再谈这一点的时候啊，我觉得我们有必要给大家捋一捋啊，愿景基金啊，它投资的方向作为一个做一个具体的罗列啊。那么首先第一个方面就是在国内层面啊，软银旗下的愿景基金呢，它这两年啊布局了包括今日头条、滴滴出行、商汤科技啊。包括一些很多的互联网公司，但是这其中你可以看到它的核心是什么？那就是有人工智能的核心要素。就是孙正义一直认为呢，未来它肯定是一个人工智能的时代。他认为什么东西都是 AI 加，所以你可以看到他现在的一个布局啊，都是要有人工智能啊，不管是数据的处理，不管是这个算法啊等等，它都要有这样一个内容。所以你可以看到，这是它布局的现在在国内方面一个非常重要的要素。另外，你可以看到它还布局自如。那自如实际上也是一个通过信息连接那、啊、租客和卖家之间啊，同时也是很多的这样一个人工智能的数据处理。我觉得，如果用我的我的角度去看啊，就是说它不单单是关注于人工智能，同时也跟人类生活是密切相关的这样一种生态。那么第二点呢，从国外的角度来讲啊，愿景基金这样一个设立啊，当然它里面。大股东实际上是沙特基金，第二个是软银，然其他的还包括什么苹果啊、什么啊、呃、惠普啊等等等等啊，这个就不去讲了。我们看到这个基金啊，它在国外布局了什么？第一个我们刚刚跟大家讲了 Uber、优步打车、WeWork 共享办公啊，还包括呢 OneWeb 啊 ，OneWeb 实际上就是跟马斯克、er, SpaceX 有点像，就发展这种低轨道的卫星，然后形成卫星物联网啊等等等等。另外呢，还包括美国版的拼多多 Brandless 啊，那当然还有非常多了。因为整个的愿景基金一期的项目啊，投资了八十多个啊，真正的投资回报率目前来看不是很高。啊，目前来看不是很高，为什么我们讲不是很高呢？首先，对标 SpaceX 的那个近轨道卫星呢，现在已经申请破产保护了，砸了多少钱？几十个亿美金啊！优步呢，虽然上市，但是呢，市值啪啪啪,啪往下跌。上市的时候四十多美金，现在三十块出头。WeWork 呢，共享办公，现在这疫情期间还怎么办公呢？大老二房东嘛，那么现在也是泡汤 ，IPO 也是不可能。那这样的例子就太多了，其他的很多的都是亏呀、啊，不断的投钱呢、啊。那另外软银还布局了印度的共享酒店啊，哎呀，酒店业现在疫情大家都知道啊，别说共享了，就是免费让人家住啊，人家也不敢住啊。所以你可以看到愿景基金啊，在一、e、期的这样一个过程当中，它确实遭遇了很多挑战，大部分都是面临非常大的这样一个困境当中。所以在这样的局面下，你可以看到软银其实，在啊从今年又宣布了说我要啊出售我的资产啊证券资产化啊，总的来说就是筹钱嘛，筹钱干什么呢？我要增持我的股份，这背后就是愿景基金一期所面临的这样一个困境。所以现在二期基金啊，它的合作方现在暂时不投啊，人家就是还在观察，尤其是现在还有很多窟窿没补啊。你比如说像 WeWork 这个共享办公公司。那你现在还没上市，没上市，然后你很多的合约已经签了，那人家这个房子把场地给借给你，然后你去经营，那么这个租金你是不是要付了？这个也是很大一部分。所以现在软银急需的现金流的储备，去应付很多的债务也好，去应付很多的这样一个亏损也好，他都现在必须面临这个状况。那至于接下来孙正义又要投什么，他已经讲得很清楚，了，他就是要投人工智能跟医疗科技有关，但是他能不能选对啊？接下去还很难说，所以这就是我第三点要讲的：孙正义何去何从？首先，还是软银要解决一个能够有更多的资金啊，来拖住股价，来提升市值。我觉得这是非常重要一点，因为你只有这样的话呢，才能让你愿景基金啊有更多的合作伙伴进来，人家才能看到软银的啊这个整体的大实力啊。那第二点呢，我想说呢，就是我觉得软银基金应该去思考：如果你投的标的啊，都是本行业赛道当中已经有。排名最前的梯队，你再去投，那显而易见你的优势也好，你的后发优势显然很弱，而且能不能成功是另外一回事。比如说，人家马斯克 SpaceX 已经发展那么多年，那你还去投 OneWeb， 那你后进你烧得了这个钱吗？你这个几十亿美金后续跟得上吗？所以这也是个问题。就你已经看到在这个赛道当中有一个领跑者，所以我觉得这就没必要投了嘛，对不对？而是应该开辟新的赛道，我觉得这是非常重要。未来也可以布局五 G 通信啊！那你孙正义在日本有那么多的这样一个电信大王，你当然就可以布局了。第三点啊，我觉得大家不管是从孙正义身上也好，还是从巴菲特身上也好，真的就要看到一点，不要把人神化了。巴菲特也会亏，孙正义也会亏。你任何的投资都是要有一个平常心啊。在风险投资这个行业，你看到的一个成功，它背后有几十个倒下，所以这个行业其实也是一种压注了。收益跟风险是成正比的，而且有很多的不确定性。所以呢，去看孙正义啊未来的这样一个发展之路，包括软银旗下的愿景基金啊，我认为大方向肯定是对的啊。AI 人工智能肯定是个趋势，只是在这个过程当中，他到底会对啊一些投资的这样一个想法啊，包括他所展望的人类未来的这样状态有什么样取舍的，我觉得都会反映在软银集团和。旗下的软银基金下，我们要持续的观察、收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。